0: Welkom bij Geschiedenis van en welkom bij een tweedelig reeksje over afval. Jawel, afval. Al die zaken die we al duizenden jaren lang weggooien, omdat we ze niet langer nodig hebben. Deze week hebben we het over de verschillende manieren waarop mensen zich door de eeuwen heen ontdaan hebben van dat afval. En volgende keer kijken we naar het historische nut daarvan. Want jawel, dat bestaat. Passeren deze week al de revue trooien, bizon's, de mayas, de cloaca maxima, meneer Poubel, vuilnismannen en nog veel meer. Dat in deze aflevering van Geschiedenis van. Ik geef het toe beste luisteraars, soms verveel ik mij een beetje. Het is dan wel uiterst boeiend om het te hebben over reguliere geschiedenis, maar af en toe wordt de opzomming van tijdstippen, namen en miserie me simpelweg te veel. En dan ga ik op zoek naar een thema waar een hoek af is. Meestal een onderwerp waar ik me af en toe al vragen bij gesteld heb, maar waar ik nog nooit echt de tijd voor heb genomen om het uit te zoeken. Denk maar aan de aflevering over koffie, marijuana of de vork. En omdat u zelden klaagt als ik zoiets eens doe, blijf ik het gewoon doen. Iets waar ik u trouwens zeer dankbaar voor ben, want doordat u luistert naar al dit gebazel, hebben al mijn onderzoekjes nog iets van nut. Het vreemdste aan de zaak is dat ik bijna altijd een of andere boek vind dat zich bezighoudt met net die vraag die me die week martelt. Het is werkelijk ongelooflijk hoeveel historici zich door de jaren heen hebben beziggehouden met zaken die, volgens traditionele definities, helemaal niks met geschiedenis te maken hebben. Er bestaan boeken over de geschiedenis van koffie, marihuana, vorken en, jawel, afval. Dat is voor mij het fantastische aan modern wetenschappelijk historisch onderzoek. Er zijn geen grenzen meer. En men blijft zoeken naar antwoorden op vragen die nog niet echt gesteld worden bij het grote publiek. Nu, die kennis die voortkomt uit dat onderzoek geraakt niet altijd tot bij dat brede publiek. Maar dat wil niet zeggen dat die kennis niet de moeite is ze is dat bijna altijd zeker wel. Zo ook wat afval betreft. En bijgevolg kan ik u deze week een korte samenvatting presenteren van de geschiedenis van afval. Laat ons beginnen met een simpele waarheid. Afval is van alle tijden. Al van beide oermensen was er afval. Men deed iets, men maakte iets, men at iets en vervolgens gooide men de rest die men niet nodig had weg. Nu, hoe slimmer en geavanceerder de mens werd, hoe meer afval hij zij produceerde. En initieel was dat geen groot probleem. Toen de mens enkel nog jager-verzamelaar was, bleef hij zij nooit bijster lang op dezelfde plek, en dat was het achterlaten van afval op die plek geen big deal. Dat werd het voor het eerst wel, toen mensen besloten langere tijd op dezelfde plek te blijven wonen in dorpen en steden. En vanaf dan werden er vier manieren bedacht om om te gaan met afval. En dat zijn min of meer dezelfde vier die mensen over de hele wereld vandaag de dag nog steeds toepassen. Weggooien, verbranden, recycleren en de productie van afval zoveel mogelijk reduceren. Neem nu bijvoorbeeld de mayas. Zij verzamelden hun organisch afval op speciaal daarvoor bestemde afvalhopen. Eens die wat te groot werden, werden die in brand gestoken. Afval zoals gebroken potwerk, stenen en dergelijke werden continu hergebruikt als bouwmateriaal. En tijdens een periode van de economische crisis werden dure gouden grafgiften vaak vervangen door voorwerpen van klei met een laagje goud erbovenop om goud uit te sparen. Dus men reduceerde eigenlijk de productiemiddelen. Een economische maatregel, maar ook een manier om te zorgen voor minder afval. Dus in een beschaving als de maya's heb je ze onmiddellijk al alle vier. An zich niet zo vreemd, want elke samenleving maakt op een of ander moment wel gebruik van alle vier. Het is gewoon dat onze samenleving, de westerse, eigenlijk verbranden al grotendeels heeft uitgeschakeld. Maar niet zo heel lang geleden maakten we er nog massaal gebruik van. Nu, de allereerste oplossing die de mens gebruikte, is ook de eenvoudigste. Weggooien. En initieel werd dat zelfs gedaan binnen huis. Archeologen van oude cities vinden vaak een laagje afval aan de rand van muren of in de hoek. Waarschijnlijk werd het daar uiteindelijk weggehaald als het te veel werd, en in sommige culturen had men nog andere oplossingen. In de restanten van wat nu geïdentificeerd is als trooien, was blijkbaar de gewoonte ontstaan om als de vloer helemaal opgevuld was gemaakt met afval, gewoon een nieuw laagje klei te storten en een nieuwe vloer te construeren erbovenop. Nu, dat terugje kan je natuurlijk niet eindeloos herhalen, en vroeg of laat moest er dus een nieuwe deur gestoken worden, of zelfs gewoon een nieuw huis gebouwd worden. En dan dienden de muren van het oude huis als fundament. En dit is een van de belangrijkste redenen waarom steden uit de bronstijd per definitie gebouwd waren bovenop oudere versies van zichzelf, en bovenop een kunstmatige heuvellagen, een zogenaamde tel. Iets wat je tot de dag van vandaag trouwens nog zeer goed kan zien in trooien of gelijkaardige nederzettingen uit de bronstijd. Nu goed, niet alle afval werd zomaar in huis gedeponeerd. Een heleboel belandde op straat, waar het opgepikt werd door vrij rondzwervende dieren. Zoals honden, katten, varkens, scheiten en wel ook minder beschaafde dieren, zoals ratten en zo. Nu, die werkten enkel het eetbare vuil weg. En dus bleef er nog wel wat over voor de, wel, laten we hem vuilnisman noemen. Maar vuilnisman is een groot woord. Voor de moderne tijd ging het eerder om opportunisten die het afval bij elkaar raapten en ergens buiten de stad verzamelden. En dat deden ze niet uit naastenliefde, maar in ruil voor het recht om er wat dan ook uit te halen dat nog enigszins waardevol kon zijn. Die puinhopen aan de rand van de stad zullen later belangrijke plekken worden voor archeologen en historici, maar daarover volgende week veel meer. Nu, natuurlijk zaten er nog waardevolle spullen tussen die afhophopen. Tuurlijk, want als u denkt dat enkel in ons tijdsgevricht mensen nog perfect bruikbare spullen de deur uitkeilen, wel, het blijkt van alle tijden te zijn. Het mag misschien wat confronterend zijn, maar wat wij tegenwoordig collectief absoluut wolkelijk gedrag vinden, was millennia lang de normaalste zaak ter wereld. Wij zijn raar, niet zij. De hoeveelheid historisch afval waarover we kunnen beschikken is rond de tijd gigantisch. En dat is dan nog enkel datgene dat niet vergaan is of nog schuil gaat onder de aardkost. Laten we u een kort overzicht geven van wat historici allemaal teruggevonden hebben. Prehistorische inwoners van de kust van Noord-Amerika en de Golf van Mexico hadden de gewoonte om de grote feesten te houden waarbij men massaal oesters verorberden. Hoe we dat weten? Wel, we hebben de schelpen teruggevonden. Vaak duizend met een keer. Een ander voorbeeld uit de hedendaagse VS, ergens rond het jaar 6500, slaagde een groep jagers erin om kudde bizon's in een kloof te jagen. Resultaat? 200 dode bisons, waarvan er 150 professioneel uitgebeend werden door de jagers. Hoe we dat weten? We hebben de botten gevonden. Tonnen botten die gewoon op elkaar waren gegooid op een hoopje. Dus ja, afval is wel degelijk van alle tijden, al verandert het soms wel van karakter. Soms is afval gewoon een negatief bijverschijnsel van een positieve ontwikkeling. Neem nu een onderwerp dat hier nog sterk aan bod gaat komen. Hygiëne. Vandaag de dag wordt hygiëne in bijvoorbeeld ziekenhuizen gegarandeerd door mondmaskers, handschoenen, haarnetjes, etc. Dat is een heleboel rommel die slechts één keer gebruikt kan worden en dus per definitie voor een extra afvalhoop zorgt. Maar ik denk niet dat wij terug willen naar een tijd waar dokters operaties uitvoeren zonder handschoenen, haarnetje of mondmasker. Ik heb er in elk geval geen zin in. Het feit is dat hygiëne, zoals we dat vandaag kennen, een zeer nieuw en modern concept is. Nu kan ik me voorstellen dat terwijl ik dat zeg, sommige luisteraars een wenkbrauw optrekken. Want er waren toch plekken waar men wel waarde hechtte aan zaken als hygiëne. Liggen er onder plekken zoals Rome niet nog steeds millennia oude riolen? Wel, um, ja... Absoluut, en niet alleen onder Rome, trouwens. Een heleboel antieke steden hadden riolen, en zelfs in het oude Macedonië en Sumerië zijn er gevallen bekend. Hetzelfde geldt voor meestal amerika bepaalde steden in Azië. Nu, het feit dat er riolen waren, maakt van die steden geen tempels van hygiëne. Over het algemeen werd er nog altijd op een massale schaal afval weggegooid, alleen betekende de aanwezigheid van een riool vaak dat er een duidelijke bestemming was. De Romeinse riolen en die van vele andere plekken waren vaak weinig meer dan overdekte grachten en kanalen, die oorspronkelijk bedoeld waren om overtollig water af te voeren naar de zee. En als dat water dan toch naar de zee ging, wel, dan kon je er even goed al je afval in kwijt. Toch zeker je meer vloeibaar afval. Een goed voorbeeld daarvan is de zogenaamde Cloaca Maxima. Het beroemde gigantische riool in Rome, waar alle andere kleinere rioolen op uitkwamen. Nu, dat was oorspronkelijk niet geconstrueerd als een riool, maar als een waterweg om een moeras door te leggen. Uiteindelijk werd het een riool, eerst in de open lucht en daarna, om logische redenen, overkoepeld. De Cloaca Maxima is wel degelijk een indrukwekkend staaltje Romeins ingenieurskunst, maar geen getuige van een moderne attitude tegenover vuilnis. Ja, er waren riolen, publieke latrines, publieke baden en nog een heleboel andere zaken. Maar dat betekent helemaal niet dat Rome, of andere antieke steden, hygiënisch waren. De meeste huizen waren niet aangesloten op de riolen. En de inwoners ontdeden zich nog steeds op de klassieke manier van hun vloeibaar en niet vloeibaar afval, zijnde uit het raam gooien. En die baden ja die waren ook niet bijstig hygiënisch over het algemeen, want ze werden gebruikt door een heleboel mensen, en er werd geen onderscheid gemaakt tussen zieke en gezonde bezoekers. Dus een van de beste manieren om een ziekte op te lopen, was naar de baden gaan. Dus ja, en nee trouwens, die baden werden niet gekuist zoals vandaag de dag. De publieke latrines die ons zo modern lijken, waren in werkelijkheid buihaarden van bacteriën, en van afvalverzameling was ook amper sprake. Ja, in heel wat steden kon je een contract afsluiten met een bepaald bedrijf dat dan slaven stuurde om in jouw straat de dingen op te ruimen, maar dat was een privilege. Voor de overgrote meerderheid van de bevolking in de steden was de stad een vuile, gevaarlijke plek. En dat geldt voor zowat elke stad sinds het ontstaan van het concept stad tot in de 19e eeuw. Ja, soms was er degelijk infrastructuur die de situatie wat verzachte, maar dat was dan vooral voor een kleine bovenlaag. Een bovenlaag die erin slaagde om voor zichzelf een kleine oase uit te bouwen binnen de stad. En dat deden ze in de eerste plaats door hun huizen te laten bouwen aan de kant waar de wind vandaan kwam. Want ja, de wind plaatst dan alle slechte geurtjes weg van jouw woning. Nu, in de tweede plaats waren er ook die speciale maatregelen en die infrastructuur die bepaalde delen van de stad leefbaar maakten dan de rest. Dat patroon kan je zien in een heleboel oude steden over de hele wereld. Middeleeuwse steden hadden daar wel geen riolen, maar maakten in plaats daarvan gebruik van open waterwegen zoals grachten en rivieren, die, wel, dat waren gewoon publieke riolen en zorgden ook voor een heleboel ziektes. En hetzelfde kan gezegd worden voor een heleboel steden over de hele wereld. Nu, de publieke mentaliteit tegenover afval en hygiëne was dus grotendeels hetzelfde door de eeuwen en over culturen heen, ook al waren de gevolgen voor de publieke gezondheid niet van de poes. Maar die waren ook niet altijd even groot, want dat ging veel af van de bevolking van een plek. Dit brengt ons trouwens naadloos naar de oorzaak van een van de belangrijkste evoluties in hoe de mens omging met Afval, zijn de ziektes en besmettingen. Georganiseerde vuilnisophalingen, riolen, publieke vuilnisbakken, het zijn grotendeels recente ontwikkelingen. Uit de 19e eeuw, om precies te zijn. Want uh, iets wat je zelden ziet in historische films of series, is hoe vuil die plekken wel geweest moeten zijn. Vanaf het ontstaan van de eerste steden, tot pakweg 1850, waren de steden een rommeltje. Ja. In enkele steden had je riolering, maar van een algemeen georganiseerde vuilnisophaling was bijna nooit sprake. Steden waren per definitie vuile, ongezonde plekken waar te veel mensen op elkaar leefden en waar de levensverwachting per definitie een pak lager lag dan op het platteland. En toch is het veranderd. Waarom? Wel, omdat het net voor die verandering nog een pak erger geworden was dan tevoren. Ik heb het hier over de industriële revolutie. Nu, voor die industriële revolutie was er een zogenaamde agrarische revolutie. Plots kon men met eenzelfde hoeveelheid land een pak meer mensen voeden en had men ook minder arbeidskrachten nodig op het platteland. Wat zeer goed was, want ook daar vloeide dan de industriële revolutie uit voort. Met allerhande nieuwe technieken kon men nieuwe producten produceren en daarvoor had men mankracht nodig. En miljoenen stroomden van het platteland richting de steden. Iets waar die steden van de oude stijl natuurlijk helemaal niet op voorbereid waren. En het gevolg was vervuiling op een ongekende schaal. Want daar moet je dan nog de opkomende consumentencultuur bij optellen. Een consumentencultuur die gebruik maakte van iets nieuws: verpakking. Ja, er was altijd al verpakking geweest, maar in de 19e eeuw kwam er plots blik bij en karton en al die andere zaken. Nu, die mengeling van industrialisatie, overbevolking en consumptiecultuur zorgde ervoor dat overheden langzamer zeker tot het besef kwamen dat ze moesten ingrijpen. Er waren in de 18e eeuw al wat projectjes, maar de echte doorbraak kwam pas in de 19e eeuw, toen er over de hele wereld besloten werd dat er paal en perk gesteld moest worden aan het afval en vooral de negatieve gevolgen ervan. Steden over de hele wereld werden grondig aangepakt op vlak van sanitatie. Parijs is het bekendste voorbeeld, maar evengoed in steden als Brussel of Gent werden grachten en rivierlopen toegedekt en vervangen door riolen om de verspreiding van cholera en dergelijke tegen te gaan. Tegelijkertijd kwamen er grote inspanningen om huisvuil uit de straten te bannen. Zowel tegelijkertijd werden in Frankrijk, de VS, Groot-Brittannië en elders vuilophaaldiensten opgezet en werden inwoners verplicht om minstens eenmaal per week hun vuil buiten te zetten. In Frankrijk werd dat in 1883 beslist op bevel van een prefect in Parijs, genaamd Poubel, Een naam die velen bekend in de oren zal klinken, want Poubel werd het Franse woord voor vuilbak. Meneer Poubel beval namelijk dat elk gezin in Parijs een vuilbak met een volume tussen 80 en 120 liter gebruiken moest, inclusief deksel en handvat. Elk gezin zou drie van die vuilbakken krijgen, zodat men kon sorteren. Want sommige dingen konden hergebruikt worden in de industrie. Jawel, toen al. Zoals ik al zei, sorteren en recycleren waren niet nieuw. Zelfs in Pompeii werd afval vaak hergebruikt, net zoals bij de Mayas. Natuurlijk kon niet alles hergebruikt worden. En omdat men afval niet meer zomaar in de gracht of op straat kon gooien, moest het ergens naartoe. En de oude vuilnisbelden aan de rand van de stad... Die volstonden niet langer, gezien de gigantische bevolking van die steden. En dus zag de verbrandingsoven het licht. Die bracht natuurlijk een ander soort vervuiling met zich mee, maar daar stond men toen nog niet echt bij stil. Feit is dat al die zaken samen, ophaaldiensten, vuilbakken, verbrandingsovens, georganiseerde vuilnisbelten, samen een soort van sanitaire evolutie vormden. In Engeland begon men er al iets vroeger mee, ongeveer in het midden van de 19e eeuw, en Frankrijk volgde en even later ook de rest van de wereld. Wel, min of meer. En vaak langzaam. Maar het feit is dat we nu op een heel andere manier omgaan met afval dan pakweg 200 jaar geleden. Er zijn nog plekken in de wereld waar men nog bezig is met die aanpassing en waar je nog sporen van de oude mentaliteit kan zien. Nu, de industriële revolutie alleen verklaart die gigantische ommezwaai in gedrag en mentaliteit niet. Ja, de problemen met afval en publieke hygiëne waren groter dan ooit, maar pas in de 19e eeuw werden er ook grootschalige oplossingen voorgesteld en uitgevoerd. Deze keer niet enkel voor de rijken, maar voor iedereen. Dus kan je je de vraag stellen waar dat allemaal vandaan kwam? Wel, we hadden het vandaag al over een agrarische revolutie die een toename van de bevolking toeliet, en een industriële revolutie die voor een toename van, wel, alles zorgde, maar net voor die tweede vond er ook een wetenschappelijke revolutie plaats. De verlichting zorgde voor een nieuw geloof in de maakbaarheid van de mens, een nieuw geloof in wetenschap en in filosofie, en het idee leefde heel sterk bij een elite dat er voor een heleboel problemen, die al eeuwenlang meegingen, wel oplossingen bestonden. En dat leidde tot een heleboel onderzoek en experimenten, die dan weer leiden tot kennis kennis die gebruikt werd om de levensomstandigheden van het gewone volk te verbeteren. Denk bijvoorbeeld maar aan de ontdekking van de bacterie, waardoor men het belang besefte van hygiëne in een hospitaal, maar evengoed in een stadscontext. Nu, ik kan absoluut een aparte reeks maken over toiletten, riolen en de ontdekking van de bacterie, maar dat zal voor een andere keer zijn. Het feit is dat al die onderwerpen nauw met elkaar samenhangen. Wetenschap, filosofie, sociologie, antropologie. En het is heel moeilijk om niet af te wijken, want ze hebben allemaal impact op hoe we omgaan met iets alledaags als afval. Nu goed, zoals altijd was dit niet meer dan een inleiding op het onderwerp. Volgende week hebben we het over hoe hele historische onderzoeken gebaseerd zijn op afval. Want als afval zulk een... Sociologisch wetenschappelijk fenomeen zijn, dan wil dat zeggen dat we er heel veel uit leren kunnen over hoe men in het verleden leefde. Daar hebben we het dus volgende week over. Met verzoekjes en feedback kan u, zoals altijd, terecht op het e-mailadres geschiedenisvanwaterloop.be, de Facebookgroep Geschiedenis van of de website geschiedenisvan.be. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ciao.